Willkommen zu meinem Video. Gedanken zu Immanuel Kants Erkenntnistheorie und zur a priorischen Handlungslogik, Teil 2. In Teil 1 des Videos habe ich einen kurzen Überblick über die Erkenntnistheorie von Immanuel Kant gegeben. Ihr zufolge gibt es a priorische Erkenntnis. Erkenntnis, die erfahrungsunabhängig ist, die strenge Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Nach Kant gibt es also gewissermaßen einen Schlüssel zu unbestreitbaren, zu wahren Aussagen, für die wir nicht auf Erfahrung, also beobachten, testen, ausprobieren, zurückgreifen müssen. Eine wichtige Frage ist nun, gibt es a priori Aussagen in der Ökonomik, in der Volkswirtschaftslehre, die ja einen Teilbereich der Lehre des menschlichen Handelns darstellt? Lassen sich hier vielleicht sogar reine a priorische Aussagen aufspüren, Aussagen, deren Erfahrungsgehalt keinerlei Erfahrung braucht, die allein aus der menschlichen Vernunft stammen. Der Ökonom Ludwig von Mises vertritt die Auffassung, dass die Lehre vom menschlichen Handeln und damit auch die Volkswirtschaftslehre eine a priori Handlungswissenschaft ist. Dass also die Volkswirtschaftslehre sich nicht als Erfahrungswissenschaft, sondern widerspruchsfrei nur als a priori Handlungswissenschaft konzeptualisieren, also verstehen und sinnvoll betreiben lässt. Die ökonomischen Erkenntnisse, genauer die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten, so Mises, lassen sich nicht durch Erfahrungen, sondern nur durch logisches, durch handlungslogisches Nachdenken gewinnen. Und die auf diesem handlungslogischen Wege gewonnenen Erkenntnisse sind a priori, also erfahrungsunabhängig und apodiktisch wahr. Wie kommt Mises zu dieser Position? Sein Ausgangspunkt ist die Aussage, der Mensch handelt. Damit ist zunächst schlicht und einfach gemeint, dass menschliches Handeln bedeutet, einen Zustand durch einen anderen als besser erachteten Zustand zu ersetzen. Das scheint zunächst einmal recht trivial zu klingen. Allerdings erkennt man, wenn man über die Aussage weiter nachdenkt, dass man eben diese Aussage tatsächlich nicht widerspruchsfrei verneinen kann. Wenn Sie sagen, der Mensch handelt nicht, dann handeln Sie, widersprechen also dem Gesagten, machen eine unlogische, eine falsche Aussage. Der Satz, der Mensch handelt, gilt a priori, er ist unbestreitbar wahr und aus ihm lassen sich weitere wahre, nicht mit logischen Mitteln bestreitbare Aussagen ableiten. Ob er vielleicht sogar rein a priorisch ist, soll später noch diskutiert werden. Menschliches Handeln ist zielbezogen. Wollte man dies verneinen, wäre schon die Aussage, mit der die Verneinung ausgesprochen wird, also nein, menschliches Handeln ist nicht zielbezogen, ein logischer Widerspruch. Denn die Aussage ist ja zielbezogen und damit ist die Aussage falsch. Handeln, das Erreichen wollen von Zielen, erfordert den Einsatz von Mitteln. Ob es nun um den Einsatz von Stimmbändern wie beim Reden, Handbewegungen beim Schreiben, oder Vorleistungsgütern als Inputfaktoren für die Produktion geht. Mittelloses Handeln ist nicht denkbar, denn sonst ließen sich alle Ziele, die der Handelnde anstrebt, sofort erreichen. Und man könnte nicht mehr handeln, was sich aber nicht widerspruchsfrei denken lässt. Mittel sind knapp. Wären sie nicht knapp, so wären sie keine Mittel, keine Güter, die man bewirtschaften müsste. Vielmehr wären sie dann so etwas wie externe Faktoren des Handelns. Im Satz »Der Mensch handelt« ist Knappheit bereits mitgedacht. Handeln erfordert Zeit, sie ist ein Mittel, das der Handelnde einsetzen muss, um sein Ziel zu erreichen. Zeitloses Handeln würde bedeuten, dass das Ziel unmittelbar erreicht wäre. 
Doch dann wäre kein Handeln mehr möglich und das liefe auf einen Widerspruch hinaus. Zeit ist also ein Mittel und ist ebenfalls im Satz »Der Mensch handelt« mitgedacht. Oder nehmen wir die Ursache-Wirkung, die Kausalität. Auch sie ist eine Kategorie a priori des Handelns. Menschliches Handeln bedeutet, dass durch eine Handlung Ursache ein Ziel, Wirkung, erreicht werden kann. Handeln setzt die Kategorie der Kausalität voraus. Nur der Mensch, der die Umwelt im Lichte der Kausalität erblickt, vermag zu handeln. Ohne dass es Ursache und Wirkung gibt, könnte der Handelnde nicht handeln. Auch die sogenannte Zeitpräferenz ist a priorisch. Zeitpräferenz bedeutet, dass der Handelnde eine frühere Erfüllung einer späteren Erfüllung seiner Bedürfnisse vorzieht, unter sonst gleichen Bedingungen. Und die Zeitpräferenz ist stets positiv. Sie kann sich zwar von Person zu Person unterscheiden und auch die Zeitpräferenz einer Person kann sich von Zeitpunkt zu Zeitpunkt verändern. Sie ist aber stets positiv, kann nicht verschwinden oder gar negativ werden. Der Zins oder der Urzins ist die Manifestation der Zeitpräferenz. Er steht für den Wertabschlag, den ein Zukunftsgut gegenüber einem Gegenwartsgut erleidet. Und wie die Zeitpräferenz aus dem menschlichen Handeln nicht wegzudenken ist, so gilt das auch für den Urzins, der sprichwörtlich sich in jedem Handelnden befindet. Auch der Urzins kann nicht verschwinden, nicht auf Null fallen oder gar negativ werden. Die Unsicherheit ist ebenfalls eine Kategorie des menschlichen Handelns. Wäre die Zukunft vollends sicher, wäre der künftige Gang der Dinge vorbestimmt, determiniert und der Handelnde könnte nicht handeln, er wäre so etwas wie ein Automat ohne einen freien Willen. Aber eine solche Behauptung lässt sich durch handlungslogisches Denken als falsch erweisen und zurückweisen. Unsicherheit und menschliches Handeln gehen Hand in Hand. Auch Wert und Preis und Kosten, Erfolg und Misserfolg, Gewinn und Verlust sind handlungslogische Kategorien, stammen aus der Logik des menschlichen Handelns, sind a priorische Handlungskategorien. Und letztlich ist auch das Eigentum verstanden als das Eigentum am eigenen Körper, Selbsteigentum und an den externen Gütern, soweit sie auf nicht aggressiven Wege erworben wurden, eine Kategorie a priori. Wir gelangen zu einer interessanten Frage. Welchen erkenntnistheoretischen Status hat denn nun der Satz, der Mensch handelt? Zweifelsohne gilt der Satz a priori. So sieht es Ludwig von Mises. Sein Schüler Mary Rothbard sieht im Satz, der Mensch handelt, ebenfalls ein a priori, allerdings nicht im Sinne eines Kantianers, sondern eines Aristotelikers und Neutomisten. Hans-Hermann Hoppe sieht im Satz, der Mensch handelt, ein kantisches Synthetisches Urteil a priori, also eine Bedingung der Möglichkeit objektivierbarer Erfahrung. Und die Hamburger Philosophen Rolf Puster und Michael Oliver Cordoba sehen in Mises Satz ein analytisches a priori. Wie aber auch die Beurteilung im Einzelnen ausfällt, allen Deutungen ist gemeinsam, dass der Satz, der Mensch handelt, wahr ist, dass man ihn nicht widerspruchsfrei verneinen dass er als Ausgangspunkt für das wissenschaftliche Denken Verwendung finden kann. Als ein ultimativ Gegebenes, das keiner Letztbegründung mehr zugänglich ist. Ein letzter Gedanke an dieser Stelle. In Teil 1 des Videos habe ich erklärt, dass Kant von den sogenannten reinen Verstandesbegriffen sprach, also Begriffen, die ganz und gar erfahrungsunabhängig sind, die auch dem Inhalt nach aus dem menschlichen Verstand entspringen. 
Kant nennt sie auch Kategorien und ohne sie ist, so Kant, uns eine objektive Erkenntnis nicht möglich. Kant sucht nun aber auch noch den Ursprung aller Einheit der Bedingungen unserer Erfahrungsgegenstände auf, also den Ursprung, aus dem heraus wir die Mannigfaltigkeit der Anschauung einheitlich verbinden und erschließen und aus der letztlich auch alle Kategorien, alle a priori Kategorien entspringen. In Kants Worten, er sucht nach der ursprünglich synthetischen Einheit der Aperzeption, das heißt also nach dem Vermögen des Verstandes aus den sinnlichen Wahrnehmungen durch eine Synthesis, also eine Vereinheitlichung, Erfahrungsgegenstände bzw. die Vorstellung von ihnen zu bilden. Kant identifiziert die Quelle aller Einheit unserer Erfahrungsgegenstände im Selbstbewusstsein des Subjekts. Das Ich-Denke ist Kants zufolge eine irreduzible Vorstellung. Es ist die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption. Kant drückt das so aus, Zitat. Das Ich-Denke muss alle meine Vorstellungen begleiten können, denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches ebenso viel heißt als die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens für mich nichts sein. Zitat Ende. Das Denken ist nun allerdings eine konkrete Ausprägung des menschlichen Handelns. Mises Satz, der Mensch handelt oder für den individuellen Akteur formuliert, ich handle, wäre so gesehen eine irreduzible Vorstellung. Die Vielfalt aller sinnlichen Anschauungen, einschließlich die der Handlungskategorien, steht notwendigerweise unter eben dieser Bedingung des Ich handle. Mieses Satz, der Mensch handelt, wäre so gesehen nicht nur ein a priori, es wäre sogar ein reines a priori. Mieses schreibt dazu, Zitat, Es ist unsere menschliche Eigenschaft, dass wir denkende und handelnde Wesen sind, und als Menschen wissen wir, was Denken und Handeln bedeuten. Wären wir nicht selbst Denkende und Handelnde, könnte uns keinerlei Erfahrung sagen, was Denken und Handeln sei. Zitat Ende. Das menschliche Handeln also als irreduzible Vorstellung, die objektive Bedingung aller unserer Erkenntnis, als ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption nach Kant. Die ganz praktischen Folgen, die Implikationen, die die handlungslogischen Erkenntnisse für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften haben, die sollen im Folgenden, dem dritten und letzten Teil, besprochen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke, folgen Sie meinem Kanal und verpassen Sie nicht den dritten und letzten Teil des Videos. Musik